0: Dos, uno. Va. ¿Qué tal amigos de fútbol? Esta noche me encuentro con dos grandes invitados, Alan Raúl Ibáñez y Gustavo Santisteban, dos conocedores grandes del fútbol de este deporte que nos encanta a todos nosotros. Y el día de hoy tenemos dos temas muy importantes que nos han venido pedido por Instagram. Uno de ellos es la Eurocopa, que ya empieza el día de mañana. Y el otro es la Copa América, que esperemos a la Selección Nacional le vaya muy bien. Sin más preámbulo, vamos a comenzar con la Eurocopa. ¿Qué tal, Alan? Eh, Gustavo, buenas noches. ¿Cuáles son sus impresiones para esta Eurocopa? ¿Creen que falta algún equipo? ¿Creen que hay grandes ausencias? ¿Cuáles son sus favoritos? Vamos contigo primero, Alan.
1: Hola, ¿qué tal, Ricardo? Ante todo, mucho gusto. Gracias por la invitación poder hablar contigo, compartir ideas, pensamientos sobre este deporte que tanto nos apasiona, ¿no? Y sí, efectivamente, yendo al asunto de la Eurocopa, eh, creo que el claro favorito es Francia, eh, no solamente por, por las figuras, sino también por el buen trabajo que viene haciendo el equipo francés, liderado por Didier Deschamps, eh, tratando de, de, seguramente van a buscar, emular... Ese gran logro de esa generación de Zidane, Henry, que pudieron empalmar mundial con Eurocopa, seguramente esta generación de Pogba, de Mbappé, van a buscar seguramente también emular ese gran logro, ¿no? Eh, y en todas las líneas, Francia es un equipo muy sólido, ¿no? Desde Lloris hasta Mbappé, el gran regreso de Benzema, eh, el medio campo, Pogba, Kanté... Da miedo incluso ya hablar, mencionar a tantas figuras. En realidad Francia es para mí el, el claro favorito, ¿no? Buscando su, su tercera o su segunda, su, su tercera Copa, ¿no? Copa de Europa.
0: Genial, genial. Sí, en verdad Francia viene con, con, como gran favorito para, para la mayoría de personas. Eh, yo te diría que, esperando la, la, la respuesta de Gustavo así muy corto nada más, creo que la defensa de Francia es su punto débil me parece que la poca continuidad de Barán, eh, Pavar y Diñé no son tan seguros por los laterales sí, se proyectan pero creo que la marca le falta un poco y bueno, Lloris sí es un, es un buen arquero no eh, Gustavo, para ti también coincides con nosotros que Francia es el gran favorito
2: ¿Qué tal amigo? Buenas noches, un gusto efectivamente Ricardo, saludarte, Alan y compartir aquí con ustedes unos momentos de lo que tanto nos gusta que es el fútbol eh, metiéndonos en lo que es la Eurocopa, efectivamente yo creo, creo que el gran favorito para, para este torneo es sin duda Francia, que, que repite básicamente la base que, que ganó el Mundial de, de 2018, ¿no? muy fuerte en todas sus líneas, con figuritas de Playstation eh, prácticamente en todas las líneas, este, me parece que sí, efectivamente es el favorito, ¿no? teniendo en cuenta también que quiere sacarse la espinita de haber perdido la final en su... En su país contra el equipo de Cristiano. Recordamos ese gol de Eder en el tiempo extra, ¿no? Ese zapatazo sí, claro. de media cancha, de media cancha, este, que, que la clavó a un costado de, del arquero. Me parece que sí, que efectivamente Francia es el favorito. Que llega llega este, con todos los carteles para, para llevársela a este, esta Eurocopa. Sin embargo, yo también creo que veo fuerte a Alemania. Este, veo Fuerte Alemania con algunos regresos, como de Matt Hummels, como del de mismo Müller, gente que tiene experiencia, bueno, Marco Roy no está, no está convocado, este, pero veo gente, gente de experiencia con gente que tiene también este, hambre de gloria, no llámese este, Navri, este, lo, Los Extremos, este, Gimich, etc. Entonces veo también Fuerte Alemania, viene con un técnico que ya tiene años, y aparte nosotros sabemos pues, que Alemania siempre es una máquina también ¿no? eh, eh, recuerdo mucho el, el Mundial de 2002 que sin muchas figuras, pero teniendo un equipo sólido llegó a la final con el Brasil de, de Rivaldo, de Ronaldo bueno, no pudo ganar, pero estuvo ahí, no en la final nadie lo tenía pero siendo un, un sólido como conjunto, un bloque, una, una máquina alemana vamos a decirlo ¿no? Este, luchó distancia al final entonces yo también veo fuerte a Alemania no veo Pero fuerte que... Alemania no tanto a Portugal más allá de que sí tiene buenas figuras y tiene un técnico que también se mantiene eh, me parece que el estilo como que no lo ayuda mucho con los jugadores que tiene más allá de que Cristiano de hecho que va a dejar todo todo por llevarse su último Eurocopa porque ya yo creo que es su último Eurocopa ya con 36 años ya me parece que es última hora, la última oportunidad de ganar algo importante a nivel Europa al menos, porque quizás al Mundial puede, podría llegar al Mundial de Qatar. Entonces, para mí yo creo que si hablamos de amplios favoritos, eh, Francia y medio escalón más abajo, Alemania.
0: Interesante, interesante lo que dices Gustavo. Eh, yo justo les iba, a, les iba a plantear cómo veo yo a los equipos en Europa. Creo que sí, efectivamente Francia es el gran favorito. Pero creo que ahí ahí con Francia hay dos equipos. Ahí sí eh, no coincido contigo. Creo que Portugal, por el plantel que tiene, porque ya se conocen. Imagínate, Cristiano ahora va a ser habilitado por eh, Bruno Fernández, tiene a Joao Félix, tiene al a jugador del City, a Bernardo Silva.
2: Ber Bernardo, sí.
0: Claro, entonces Portugal es un equipo fuerte. Yo no descartaría Portugal. Eh, a de Liverpool.
1: También. Diego
0: Jota, Diego Jota también. Y la defensa también es, es sólida. También está el del Atlético Madrid, eh, Ferreira. Rubén Díaz está. Rubén Díaz del ah, Rubén Díaz. Rubén Díaz, o sea, Portugal es un equipo, creo, candidato junto a Francia. Y mi tercer candidato, más que por actualidad, porque es un equipo que se viene formando, creo que es más un tema de hinchaje, ustedes me conocen. Creo que Inglaterra puede dar pelea. Inglaterra. Joven, un equipo eh, con una volante interesante con Phil Foden. ¿No? y arriba tiene a Rashford, lo tiene a Harry Kane, entonces creo que Inglaterra si se logra compenetrar como equipo puede ser candidato a ganar la Euro, para mí esos son los tres grandes candidatos, y a un escalón más abajo lo pongo a Alemania, lo pongo a España que tiene un plantel nuevo también, que no ha convocado ningún lateral derecho, dicho sea de paso, no sé por qué Luis Enrique está jugando sin un lateral derecho, eh, y, tiene a, y tenemos a Italia, que nunca la puedes dar por muerta, ¿no? Italia también es un equipo joven, pero que tiene una delantera ahí con Insigne, con Immobile, y ahora con el, el jugador de la Juve, eh, Chiesa, ¿no? Creo que Chiesa. Italia no lo puedes dar por muerto. ¿Qué piensas, Alan, tú de, de Alemania? Alemania, yo creo que Alemania está a ese nivel, todavía Italia y España, ahí va Alemania,
1: creo yo. Sí, eh, yo coincido contigo, en realidad Alemania hubiese sido interesante que en esta Eurocopa ya el equipo lo tome Hansi, Hansi Flick, mm. eh, y le imprima toda esa, esa intensidad, esa, esa presión que vimos también en el Bayern. Pero yo sí coincido contigo y creo que eh, también Inglaterra tiene un gran equipo, ¿no? Eh, el único punto flojo que tal vez por ahí le veo a Inglaterra es la pareja de centrales, Stones con Maguire. Sí son ciertamente lentos, pero lo que sí es cierto es que eh, el ataque por las bandas que, que, que tiene Inglaterra sí es, es muy fuerte, ¿no? Eh, sí, yo también creo que, que sí, este, este es el momento de Inglaterra, ¿no? una Inglaterra que, que nunca ha ganado la, la Eurocopa, <ríe> ni cuando se llamaba la Copa de Europa de Naciones, <ríe> el año 60 que, que se creó, eh, nunca la ha ganado, y sí, la figura en Inglaterra es definitivamente Harry Kane. Llega en su mejor momento eh, con 27 años entonces yo creo que el equipo de, de Southgate, técnico el DT de Inglaterra eh, sí, es uno de los candidatos y es junto con Francia y con también Portugal y también coincido contigo para mí son los tres candidatos a llevarse el título ¿no?
0: Ahora, así rápidamente para que también podamos hablar un poco de la Copa América ¿no? Eh, si ustedes ven los grupos eh, el grupo de la muerte precisamente tiene a Francia, Portugal, Alemania y Hungría, ¿no? ¿Qué, gru qué grupo ese? Eh, felizmente pasan los cuatro mejores terceros, porque sería una pena que uno de esos se quede en primera ronda, ¿no? Eh, así rápidamente, muchachos, no sé si tienen los grupos a, a, a la vista, pero creo que Italia va a pasar en su grupo junto a, a Gales o Turquía, lo veo a, a Italia... Creo que Turquía tiene un gran equipo también. Lo vi en las eliminatorias. Y el equipo turco se hizo muy fuerte. Tiene jugadores en el Inter. Tiene jugadores que, que vienen destacando eh, en diversas ligas importantes. Entonces, Turquía no lo descartaría. Y Gales, bueno, Gareth Bale, ¿no? Por Gareth Bale, creo que en ese grupo Italia y Gales eh, serían los clasificados, ¿no? ¿Qué piensan ustedes?
1: Sí, yo personalmente coincido contigo, ¿no? La, la, digamos. Para pasar el grupo, la gran favorita es Italia, una Italia que regresa, que regresa a la Eurocopa eh, y sí, eh, efectivamente coincido también Gales, eh, entre Gales y Italia van a, seguramente van a estar los dos que van a clasificar la siguiente ronda.
0: ¿Y tú, Gustavo, qué piensas?
2: Yo también coincido, creo que Italia y Turquía son los favoritos para, para disputarle el, el primer puesto. Este, y creo, considero, bueno, mi pronóstico en este grupo, creo que Italia, Turquía y Suiza, en ese orden, y Gales por ahí como que puede luchar, pero no sé si le alcanzará este, con el plantel que tienen, porque siempre suelen tener planteles cortos, no, con no muchas figuras, pero si logran cohesionar como conjunto, quizás pueden hacer, repetir la presentación que hicieron en el 2016, ¿no? que llegaron, si no me equivoco, hasta semis, este, incluso eliminando este, a... Se me fue el nombre aquí, pero con ese gol, ese recordado gol que hizo el, el delantero con una, una jugada a lo, a lo Johan Craig y una definición de zurda al extremo izquierdo del del portero. no me equivoco
0: con ese gol, le jugaba Bell a Bellamy, ¿no? Jugado Craig Bellamy,
2: no, ¿no? No, Bellamy, Bellamy, Bellamy no, Bellamy, este. Era, claro, Era un Rams, creo que. Era, claro, Rams, si y Bellamy no. es, de, es, es contemporáneo con Solano, si no me equivoco. ¿no? Sí, sí, Ahí sí, tiene
0: razón, tiene razón, tiene
2: este, razón. Entonces, si sí, veo así, veo que Italia, este, Turquía y, y Suiza, los veo, los, veo, los veo llegando a la. Porque hay que considerar que de los, de los seis grupos, sí. pasan dos. Uh -huh. Ahí tenemos 12 Más los cuatro mejores terceros Que completan la, los seis equipos Que pasan a A, este, a cuartos de final pues, ¿no? Sí,
0: ojo, Suiza también es un equipo Interesante, ¿no? que se cierra bien Y que por ahí puede complicar a cualquiera Yo me la jugaría Italia, Turquía, Gales Tú Alan
1: Sí, igualmente Italia, Turquía Gales, vale. así es
0: En el B creo que vamos a estar todos de acuerdo Va Bélgica, Dinamarca Y creo que ahí no pasa el mejor tercero Creo que ahí no ahí solo Bélgica y Dinamarca. ¿Coinciden?
1: Sí, siendo primero Bélgica, ¿no? Claro que sí. Bueno, lo de Bélgica ya sí. es simplemente confirmar lo que ha venido haciendo en los últimos, los últimos años, esta ah, generación sí. dorada, ¿no? Eh, gran oportunidad también para que Hazard pueda de alguna manera eh, recuperar sí. nivel. Eh, ha sido en realidad muy baja muy bajo el rendimiento de, de Hazard la temporada, esta temporada que ha pasado. Se esperaba mucho de él en el Madrid. Eh, y creo que esta Eurocopa, digamos, con, con el calor del grupo, de la selección eh, belga, eh, sería una buena oportunidad para que él pueda de alguna manera reinventarse. ¿no? Pero sí, Bélgica creo que es amplia, amplia favorita para ganar.
0: ¿Ahora le alcanzará Bélgica para llegar a semifinales o se quedará en cuartos nada más?
1: Eh, en mi opinión, yo creo que no le va a alcanzar para llegar a semifinales. Eh. Porque hay otros equipos que, que efectivamente ahorita por presente tienen mejor performance que, que Bélgica? ¿no?
0: Yo creo que Bélgica está para pelear, ojo, no sé si le gane, pero para pelearle a España y ahí nomás. Creo que Italia y, y, y Alemania pueden pasarlo por encima a Bélgica, por, por la historia. Por la historia creo que los dos pueden pasarlo, ¿no? No sé qué piensa Gustavo.
2: Bueno, en el grupo yo lo veo fuerte a Bélgica eh, a nivel del, del grupo inicial, ¿no? Teniendo como rivales a Dinamarca, Finlandia y Rusia yo creo que es ampliamente favorito Ahora, en instancias decisivas mmm, yo creo que depende mucho también de con quién le toque pero yo sí creo que Bélgica tiene una tiene capacidad como para, como para incluso tranquilamente llegar a una final ¿no? este, Recordemos que Bélgica en el Mundial, en el último Mundial, eh, eliminó este, con un resultado de 2 a 0 nada más y nada menos que a Brasil. Entonces, si bien es cierto, Bélgica pues no, no, no tiene un título que le respalde, ¿no? que digamos su camiseta pesa, como, pueden, este, como puede ser el caso de otros equipos como Alemania, España, etc. Yo creo que sí, sí tiene potencial como para luchar instancias bien arriba. No, y aparte, yo creo que es una generación también que ya, o sea, ya están, la mayoría ya están bordeando los 30, ¿no? Recordemos que por ahí en el Mundial 2014, cuando esta generación de De Bruyne, Lukaku, de más, y demás, este, el mismo Hazard, etcétera, este, Mertens, eh, eran como que jugadores jóvenes, ¿no? De veintipocos años, con hambre, con ganas de llegar lejos. En. en, en Rusia el 2018 tuvieron una buena performance también, eliminando como te comento a Brasil, y yo creo que, que se juegan una de las últimas oportunidades de ganar algo a nivel, este, a nivel selección ¿no? y yo creo que van a llegar, llegan con hambre llegan bien, llegan también con un técnico este, que ya tiene también algunos años, tiene un proceso conoce al equipo llega con, con jugadores también con muy buen presente, ¿no? como Lukaku como este, De Bruyne no bueno, Hazard este, lógicamente ha tenido una mala temporada, no le va bien en el Madrid en lo que en el tiempo que está ahí. Pero, pero veremos. Yo creo que Bélgica tiene potencial para luchar. en Semifinales podría llegar, creo yo. Y, y por qué no ser hasta sorpresa y llegar a una final. Pero sí lo veo, lo veo, lo veo a Bélgica que puede luchar.
0: Bueno, es interesante tu. tu, tu tu punto de vista, ¿no? Porque con Alan coincidimos casi todo y tú estás ahí como que pum, <risa> siendo el disruptivo. Pero está perfecto porque en eso, en eso es, se basan las opiniones, ¿no? Se enriquece el fútbol. Vayamos claro. rápidamente a ver los otros grupos. El grupo de Holanda, a pesar que Holanda no viene bien, no tiene su generación nueva, no está demostrando buenos partidos, eh, está perdiendo con rivales, entre comillas, fáciles. La clasificación para... Para el Mundial la va a sufrir, estoy seguro, y para la Eurocopa la sufrió. Entonces creo que Holanda, igual a pesar de todo, va a ser primero. Y segundo, lo veo a Austria. Creo que por, por plantel tiene más plantel que Ucrania. Creo que va a ser Holanda, Austria, Ucrania.
1: Sí, yo también coincido contigo, una vez más, eh, Ricardo. <ríe> El, 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 el problema de, claro, eh, lo usual es que Holanda pase esta primera fase, ¿no? Eh, pero digamos, ya cuando eh, comiencen las, las fases ya definitorias, ¿no? Eh, a partido, el eh, único, ahí es donde sí pues va a sufrir el equipo holandés, ¿no? Eh, básicamente eh, la pérdida de Van Dijk. ¿no? es una tal? Es una, es una baja que... que el equipo lo, lo siente, el equipo de Fran de Borro lo, lo, lo siente bastante. Y sí, pues, finalmente no, no ha podido engranar eh, todo un eh, orquestar, ¿no? El, el fútbol holandés, ¿no? el fútbol del equipo holandés. Por eso yo sí creo que, si bien sí va a pasar sin problemas el grupo, su grupo, eh, bueno, tampoco le han tocado rivales muy difíciles, sí, para pensando en siguientes rondas, sí va a estar bien complicado. No lo pongo yo a Holanda en una, una semilla
2: definitivamente
0: Sí, tal cual, Gustavo
2: eh, Bueno, efectivamente este, en este grupo C eh, Holanda si bien es cierto por nombre, por historia más allá de que no, no ha ganado pues, un mundial, sí, una Eurocopa con Van Basten y esa generación el, el, de finales de los 80 donde tiene un equipazo no con Van Basten, Gullit, etc este... No, no lo veo efectivamente como un equipo que pueda por ahí este, luchar la Eurocopa. Es más, lo veo como quizás una de las decepciones de la, de la Eurocopa. Más allá que yo particularmente siempre he tenido un gusto, un gusto por el fútbol holandés en selecciones. Este, a mí siempre me ha gustado el, el, el fútbol con los extremos, con, con los mediocentros mixtos, ¿no? Que, que, que siempre pregona este, Holanda, ¿no? Este, veo yo más bien que puede haber una sorpresa con Ucrania, porque eh, desde mi punto de vista, este, Ucrania con Chechenko ha venido haciendo un buen trabajo. Eh, este Chechenko, desde el Banco de Suplentes, ha demostrado que la conoce. ¿no? Este, ha demostrado Creo
0: cosas. que se paró tu, tu cámara, Gustavo. Ahora sí, dale. Está sin mute. Sí, está, estás. No se te escucha, Gustavo. Parece que estás en un lugar muy recóndito del país. Sigue
1: no, no. Sí, hablando,
0: ¿no? Sí, sigue sí, hablando. Eh, creo que tienes que activar tu micrófono, Gustavo. ¿Sí? ¿Se me escucha? Ahora sí, ahora sí.
2: Ah, bueno, te decía que no sé si se me, me copiaron, pero les decía que si me la tengo que jugar en, en el grupo, eh, me la jugaría este, Ucrania, Austria y Holanda como tercero. Holanda por Bombazo. ahí arañando. Bombazo
0: de Gustavo, vamos la, a ver. La juego. Si el tiempo nos me da la, la razón. Ahora, yo creo que bueno, los otros grupos está más claro, ¿no? Va a ser Inglaterra. Creo que Escocia tiene un buen plantel, va a ser segundo. En el grupo de España lo veo a España primero, segundo a Suecia, tercero a Polonia. Y en el último lo veo primero a Francia, segundo a Portugal y tercero a Alemania. Eh, no sé si ahí coincidimos los tres. Creo que es un poco más fácil de coincidir. O, o por ahí, Gustavo, ¿da alguna sorpresa?
2: Este, ojo, con este, la, la selección de España y no, no tiene, digamos, grandes figuras yo creo que sí tiene un equipo ¿no? porque por ahí ha dado algunas sorpresas Luis Enrique entonces, este, o sea, va a pasar de grupo va a pasar, pero no sé si llega a instancias finales, ¿eh? no sé, no sé, tengo mis dudas. Después en el resto Inglaterra, me parece que sí, también es uno de los favoritos por plantel ¿no? por plantel este, por el presente de muchos de los jugadores tipo Kane, este, Grealish este, Rashford etcétera y el, el grupo que está hermoso de ver es el eje pues los partidos este, incluso de arranque de arranque vamos con Francia, Portugal, si no me equivoco este este martes ya que viene. O sea, es el grupo que todos quieren ver, ¿no? Imagínate el, los, los encuentros que vamos a tener ahí. Entonces sí, entonces en ese en ese aspecto sí, por ahí coincidimos.
1: Alan. Yo sí le doy algunas fichitas a España. Sí, yo creo que, eh, claro, no hay un jugador franquicia en España, pero eh, Luis Enrique ha demostrado que es un gran estratega, eh, que juega con equipos, en realidad a sus equipos le gusta siempre que sean muy dinámicos, que recuperen rápido el balón, y tiene una mixtura de, de gente joven con gente con experiencia que yo creo que sí podría, eh, si bien es cierto, no, no está a la altura de Francia, pero... Yo sí le doy unas fichitas a que llega a instancias finales, ¿no? Eh, en, 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 digamos, esa es un poco mi, mi gran apuesta eh, por España eh, y en lo concerniente a, al resto de equipos creo que ahí sí coincido bastante con lo que, con lo que se ha manejado, ¿no? Inglaterra, eh, Francia, Alemania. Yo creo que ahí sí estamos alineados.
0: Ahora, yo creo que... Mucho va a depender también de cómo queden en posiciones y cómo se emparejen, ¿no? Eh, pero así, sin, sin hacer mucho cálculo, creo que los, entre los cuatro primeros, fijo, fijo va a estar Francia. Inglaterra también lo veo entre los cuatro primeros, a no ser que choque contra Francia antes, que ahí sí va a ser un, sería un, una final adelantada para mí. Me gustaría ver una Francia-Inglaterra en la final, que no se pudo ver en el Mundial, lamentablemente, pero ahora vamos, vamos ojalá pueda verlo. Y la otra... Los otros dos creo que saldría entre Portugal y. Me la jugó por. Yo me la juego por Italia. Yo... Así como tú te la juegas por España, yo me la juego que Italia esté entre los cuatro primeros. Eh, Gustavo, ¿cuáles son tus cuatro?
2: A ver. Eh, yo me juego por Francia, lógicamente. A Alemania también los veo. Es más, para mí, esta Eurocopa. Si tú me das a escoger uno, yo te diría que Alemania, eh, mis otros dos, Italia y este y por ahí hay que soltar una, una sorpresa. Por ahí este, por ahí, por ahí yo le juego una ficha a Croacia, porque por ahí Croacia ya viene 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 también este con, con un equipo con la base de 2018, viene de ser subcampeón. Yo creo que por ahí Croacia puede dar el golpe. ¿eh? porque siempre hay uno, a veces, siempre hay uno que por ahí da el golpe que no lo tienes y, y, está, y está ahí, así que por ahí una fichita a Croacia, pero si me tengo que quedar con uno, si me dices cuál es mi favorito para ganar la, la Eurocopa 2020 que se está haciendo en 2021, pero es Eurocopa 2020 este, Alemania
0: Otro bombazo, otro bombazo Alan, ¿también coincides conmigo, con Francia, con Alemania, con España? Sí, yo,
1: bueno, lo, lo de Francia es claro, no Francia es obviamente, el candidato número uno. Eh, ni, mis otros tres candidatos, bueno, uno es Portugal, sí, eh, Cristiano Ronaldo, bueno, es el, es el volador histórico de, de la Eurocopa, 29 goles, este es efectivamente, y seguramente su última Eurocopa, eh, y los otros dos, si uno es España, yo sí me voy por, por España, y el otro es Inglaterra, ¿no? Esos, esos son los cuatro a los que yo sí les tengo fe
0: estamos parecidos estamos parecidos, ¿no? Eh, eso, eso, eso denota que tal vez la Eurocopa eh, tiene dos o tres equipos que sí o sí van a, van a campeonar pero bueno, en, en fútbol nunca se sabe, ¿no? a veces hay sorpresas, por ahí Gustavo ha dicho Croacia para mí la sorpresa sería Italia eh, y para ti la sorpresa es, eh, Alan, creo que sería España, ¿no? Eh, pero bueno vamos a esperar mañana empieza Italia con Turquía vamos a ver si le puede ganar a Turquía a un gran equipo turco y espero tener otro programa con ustedes ya de repente Oscar eh, se reincorpora y ahí podemos conversar los cuatro no
1: claro así es así es Ricardo Marín, muchas gracias por la invitación
0: no todavía, todavía no acabamos muchachos todavía no acabamos falta <risa> falta <risa> pero todavía, a ver,
1: proyectando si ir, creo, para la próxima
0: rápidamente vamos con, con, con Perú, ¿no? Con Perú, con la selección nacional, eh, ¿qué les parece la convocatoria? ¿Y creen que este equipo puede avanzar a cuartos, puede llegar a semis, puede llegar a la final?
1: Bueno, yo, eh, en verdad, no, creo que lo más resaltante ya es una convocatoria que va reflejando una transición que quiere imprimir Gareca en, en la selección, eh, comenzar a contar con elementos que, que en realidad todavía ni siquiera han jugado en la selección llámese el caso Ormeño o ¿no? Gil lora por ejemplo un buen jugador de cristal eh, si sí, no creo que a la selección le dé para, para poder llegar a una final o una semifinal esta Copa América creo que va a ser una Copa América en la que principalmente el equipo se va a eh, va a estar abocado a conocerse un poco más, probar nuevas alternativas nuevas fórmulas tanto de, de ataque como de defensa nuevas estrategias para ver si salimos un poquito del 4-5-1 comenzamos sí. a probar con otros esquemas eh, y lo más rutilante ¿no? es la ausencia de, de la gran figura que es Paolo Guerrero ¿no? yo creo que eh, Paolo Guerrero, claro, hoy en día incluso con todo lo que se le valora creo que todo, no, no se ha tomado en realidad todavía la dimensión de, de crack, que es eh, creo que el día que, que se retire va a estar al lado seguramente de Cubías, de, de Cueto por todo lo que ha representado viene representando y sí, sí yo creo que a pesar de eso es momento de, de ir probando con otras, eh, otras alternativas, ¿no? de jugadores para nosotros mismos poder probarnos de que después de Guerrero existe, existe vida, ¿no? Hay, eh, hay algo más allá, entonces eh, yo creo que eso es lo más resaltante ¿no? de esta convocatoria.
2: Gustavo, mm, sí, efectivamente coincido, coincido con, con Alan en que en que Gareca le está, está apostando por un cambio no sé si cambio generacional, pero sí está apostando por nuevos nombres para ampliar el universo de, de jugadores convocables que ya han tenido cierto rodaje con la selección porque por ejemplo, a ver, si revisamos esta última convocatoria este, para las eliminatorias eh, ha habido jugadores como Iberico por ejemplo que han hecho debut absoluto en la selección entonces yo creo que Gareca cuando me refiero a ampliar el universo de jugadores convocables que ya han tenido alguna experiencia con la selección pueden ser este tipo, este tipo de, de certámenes eh, donde si bien es cierto no, no, no se juega el objetivo principal de, de Perú ahora que es llegar a un mundial pero si sí son partidos oficiales son torneos oficiales creo que esa mezcla esa mezcla de, de jugadores de experiencia con jugadores nuevos le va a caer bien al, a la selección no porque vemos jugadores como Gilmar Lora por ejemplo como el mismo Ormeño como el mismo Lapadula que tiene cuatro partidos no un recién un partido completo con la selección eh, para darles ese rodaje que necesitan y, cu y, cuando, y cuando digamos por A o B los titulares indiscutibles que no, que no, no van a estar para Gareca puedan entrar jugadores que ya, ya, ya conocen al grupo, que, que, están este, que se pueden integrar al andamiaje de la selección sin necesariamente entrar de cero, ¿no? entonces yo creo que eso es bueno, eso es bueno, es positivo más allá de que no esté Paolo este, claro, a todos nos duele pues no todos somos hinchas de Paolo queremos que siempre esté, queremos, queríamos creo que, que en esta Copa América llegue a ser el máximo goleador de Copas Américas, creo si no me equivoco estaba a 3-4 goles de lograrlo entonces, pero yo creo que también tiene que ver con el momento, no, Paolo viene de lesiones, viene de, de poca continuidad entonces yo creo que es importante que, 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 siga, que, siga, con el, que siga retomando rodaje eh, a mí me parece que sí es muy importante la incorporación tanto de La Padula como de Ormeño en, estos, en, esta, en este certamen para que se integren al equipo precisamente, ¿no? para que nosotros aprendamos también a jugar con otro nueve que no sea Paol lamentablemente Ruiz Díaz ha, ha demostrado que no que no da la talla, pues, ¿no? A, a mí particularmente me duele porque, como ustedes sabrán, yo soy hincha, confeso, universitario. Entonces, a mí qué más me gustaría que, que alguien muy identificado con los colores de mi equipo pueda defender la selección, como lo hace, por ejemplo, este, al nivel de Paolo, ¿no? Pero lamentablemente no es así, hay que aceptarlo, hay que aceptarlo. Entonces, y hay que buscar opciones, ¿no? Hay que buscar opciones. Entonces, con la Padula hemos encontrado un muy buen 9, ¿no? De esos que aguantan, si bien es cierto, no es muy alto, 1.78. No es muy alto, no, no tiene las características necesariamente de Paolo. ¿no? Este, creo que no es tan cabeceador como Paolo. Eh, hemos encontrado un buen 9 ahí. Ahora Ormeño tiene otras características. Eh, no he visto, no, le he seguido, pero no he visto tanto sus partidos completos. y sí, por ahí una que otra jugada, ¿no? los resúmenes. Sí vi un partido completo de él, pero digamos no, no tuvo mucha trascendencia ¿no? este, en ese partido que lo vi pero lo que pude ver es que es un 9 grandote, ¿no? de los que aguanta también, un 87, imagínate. ¿no? Viene, viene, con, viene con buen presente, entonces va a ser interesante verlo. Entonces, en conclusión, digo que este, va a ser muy interesante ver esa, esa mezcla de, de experiencia y de jugadores y de caras nuevas en la selección. Va, va, viene muy bien para Perú y no lo veo este, llegando pues, a, a la final. como el Pero yo me quedo tranquilo si... Si Perú es competitivo, si va a llegar a cuartos, yo creo que sí, porque por el formato yo creo que sí va a llegar a cuartos, ¿no? porque dentro de los cinco no creo que quede último, va a pasar. Este, ahora veremos si en cuartos, como lo fue competitivo este, en, en, la, en la Copa América, este, cuando pegó fuera en, con Colombia por penales, ¿no? fue un, vimos un Perú competitivo. Entonces yo me quedo tranquilo clasificando a cuartos como mínimo, y, pero siendo competitivo. No, yo me quedo tranquilo viendo a un Perú así.
0: Ahora, yo creo que todos coincidimos en que esta mixtura de, de jugadores le está haciendo, bueno, le va a hacer bien a la selección porque todavía no los vemos en acción. Creo que el recambio es importante. Eh, me parece eh, importante que Gareca se dé cuenta que ya Paolo no está para, para los 90, ¿no? Creo que Paolo para el eliminatorio nos puede servir los últimos 30, los últimos 20 minutos. Y hay que probar, hay que probar. Coincido con ustedes Roy Díaz, no ha dado la talla. Eh, el chico de la U Valera puede ser que por ahí aparezca eh, pero claro es la Padula y después es Ormeño ¿no? porque Ormeño es un 9 clásico ¿no? es, un, es un cabeceador, un toro como le decimos del área y, y, y creo que nos podría servir, ahora rápidamente porque el tiempo es enemigo de nosotros hoy ya, ya habrá oportunidad después del partido de Perú de, de, de conversar también de eso nada menos juega contra Brasil esperemos que nos vaya relativamente Ay, bien ese partido porque Brasil para mí es el favorito absoluto de la Copa América eh, si no pasa nada raro Brasil se la lleva caminando eh, pero yo sí he visto un poco el, el fixture y siendo recontro optimista así me la pongo, siento recontro optimista que este equipo queda tercero en el grupo por encima de Venezuela y Ecuador que no creo que tampoco sea tan difícil creo que Colombia y Brasil sí están en un escalón encima de nosotros eh, siendo tercero nos tocaría con el segundo del grupo B, que ahí seguramente Argentina va a ser primero, y creo que el segundo podría estar entre Uruguay y Chile y creo que Perú está para pelearle a Uruguay o a Chile, no creo que Perú esté tan abajo para no poder pelearle a ellos dos, y, y ahí llegaríamos a semifinales, y ahí sí creo que ya con Argentina, con Brasil o con Colombia, que son los favoritos a pasar ahí sí perdemos pero creo que este, este equipo puede llegar a semifinales siendo ordenado, compitiendo creo que puede llegar Así que vamos a ver cómo, cómo plantea Areca, ¿no? Sabiendo Sabiéndose inferior, creo que tiene que jugar así como en Quito todos los partidos eh, en la Copa América. Excepto con Venezuela, creo que contra Ecuador también tiene que jugar igual, buscando un contraataque, y así vamos a lograr resultados. Palabras finales, Alan. Gustavo, los escucho.
1: Sí, eh, respecto a lo que comentas, coincido también contigo, Brasil es el, la gran favorita, eh por equipo, por rendimiento, por resultados, porque es local, bueno, más allá de que no, 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 haya, no haya gente finalmente en los estadios, eh, es la favorita, ¿no? Y yo sí creo que Perú eh, va a quedar último en su grupo. No, no veo a Perú eh, por encima de Ecuador, más allá del último resultado que ha habido. Eh, y digamos, con lo que está probando, eh, nos va a costar con Venezuela. Entonces, yo sí creo que esta, esta, esta Copa América va a ser más que todo una Copa América para que el grupo pueda ir probando cosas, pero no veo que, que pasemos de
2: primera ronda. ¿no?
0: Gustavo, um, 30 segundos.
2: Listo, para al toque nomás. Yo veo a Perú, coincido contigo, veo a Perú este, eh, tercero, chocando. Me gustaría chocar con Chile, tener una revancha ahí, llegar a semi. Y, sí, yo creo que sí, pode, yo como te digo, me quedo tranquilo llegando a cuartos, pero podemos llegar a semis, como dices tú, pero más que todo yo quisiera ver un buen rendimiento del equipo y que las nuevas piezas se integren, eso es lo que quiero ver yo.
0: Perfecto muchachos, muchas gracias por participar en Fútbol, ya nos vemos en próximos programas Arriba Perú
2: Arriba Perú siempre, a pesar de Perú. todo, siempre Un abrazo muchachos gracias. Un abrazo